0: Conversa Central, análise reconhecida que interessa à região. Opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central, esta semana com Leitão Amaro. E começamos este programa com, a, com o tema da semana, que é o PST e é a liderança do PST. Leitão Amaro, que já tomou uma posição clara sobre o, qual o futuro do PST.
1: Bom dia a todos. Eu já, já já me exprimi publicamente sobre o que acho que deve ser a evolução necessária e que é uma mudança no PSD, porque o PSD, tal como, como está hoje e tem andado nos últimos, nos últimos anos, não consegue ser a alternativa que o país precisa. E, portanto, Felizmente, hoje temos dois candidatos conhecidos, Rui Rio e Paulo Rangel. Rui Rio fez, obviamente, um trabalho que deve ser reconhecido, valorizado, agradecido, mas hum, não conseguiu tornar o PSD a alternativa hum, verdadeira e inspiradora e mobilizadora para os portugueses. Pelo contrário, Paulo Rangel tem um conjunto de características que permite três grandes, eu diria, objetivos... Três grandes valias do Paulo Rangel que permitem eh, aspirar a um, um PS que aproveite os sinais de fim de ciclo que aqui estão e que construa essa alternativa para os portugueses. Eu acho que há três características aqui. E que são também características diferenciadoras, na verdade. Por um lado, é uma abordagem já muitas vezes eh, testemunhada, e para quem conhece o Paulo Rangel há mais anos assim sabe, que é uma pessoa agregadora. acabou o PSD espero, e acho que com Paulo Rangel acabará, esse PSD cuja liderança trata uns de forma diferente de outros, em que usa até um tom mais conflituante, uma discordância mais assertiva com os próprios militantes e dirigentes do PSD do que com a oposição e com, com, com o governo de António Costa, e portanto essa diferença de Paulo Rangel teremos um PSD agregador e uma liderança agregadora, acho que é onde cabem as pessoas, independentemente de quem tenham apoiado em cada momento, e sobretudo independentemente da sua posição ideológica dentro da família do PSD, que vai do tal centro-esquerda à direita moderada, essa agregação é uma das diferenças de Paulo Rangel. A segunda é construir uma oposição verdadeiramente assertiva. e que ponha em causa os erros, as falhas e as omissões do governo socialista. Em terceiro, ser a capacidade de construir uma alternativa inspiradora, que dê confiança baseada num reformismo moderado. Note, eu acho que o resumo das diferenças é este. Nós com Rui Rio sabemos hoje que o PST não chegará lá. Não consegue ser suficiente para inspirar os portugueses para conquistar uma vitória, para ser uma maioria. Rui Rio não chega lá. Já mostrou isso. E não foi um ano, não foram um dois, não foram um três, já leva quatro anos de direção. Já concorreu a umas eleições legislativas, mas não apenas. Um, eu acredito que com o Paulo Rangel, o PSD estará em muito melhores condições para poder lá chegar ao governo e, sobretudo, oferecer aos portugueses a alternativa que o, país merece, que o país merece.
0: Mas mas o facto do Rui Rio ter conseguido a votação que conseguiu agora com as autárquicas não lhe dá aqui alguma matéria de, de descanso ou alguma margem de manobra, mesmo no o... eleitorado do social-democrata?
1: Note, nós temos realidades muito diferentes pelo país. O PST perdeu as eleições autárquicas, mas teve alguns resultados bastante bons. Um... Aconteceram alguns em outros distritos, e outras até na capital do país, mas também no distrito de Fiseu, houve resultados importantes para o PSD, que são muito mais dos seus candidatos e que protagonizam as suas candidaturas do que, outra, do, do, do que outra situação qualquer. Agora, isto eu, eu usaria um bocadinho aquela, uma, uma comparação com, com o ciclismo. A Sandra sabe, no ciclismo há numa etapa, numa corrida, há as metas volantes, há aquelas postos intermédios, Intermédios, e estas equipas até têm outros ciclistas para fazer essas metas volantes, para chegarem primeiro na montanha, para chegar naquele sprint no meio da da etapa. Ganhar isso, essas etapas intermédias, que até são desempenhadas por outros especialistas, por outros candidatos, não significa que se ganhe a etapa, nem que se ganhe a a volta no final. É um bocadinho aquilo que aconteceu com o que acontece com o Rui Rio, nas autárquicas, alguns do seu, do, do, dos atletas do PSD tiveram vitórias importantes, infelizmente outros não, e outras vitórias não foram conseguidas, e o resultado global, aritmético, matemático, não foi um resultado, não foi uma vitória, como o próprio Rui Rio conhece. Mas, sobretudo, e aqui o mais importante, a missão do Rui Rio é uma missão nacional, é, de, é um PSD nacional que luta pelo poder, pelo Governo Nacional. Ora, eu creio que está aos olhos de todos, não são apenas as sondagens, que o PSD de Rui Rio não está em condições de chegar e ganhar umas eleições nacionais. Rui Rio está a falhar nessa missão de inspirar o país suficientemente. Um país com um Governo Socialista, com erros demasiados, eu acho que aquilo que os portugueses hoje estão a passar signadamente no plano da crise crise energética do preço preço dos dos combustíveis, com responsabilidade direta do do Governo Socialista. Tem e não haver uma mobilização do país relativamente a essa governação errada de de António Costa, tem a responsabilidade também de de Rui Rio, que não se tem conseguido afirmar, em alguns casos há mesmo erros de substância. Eu noto, quando eu era vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, uma das primeiras divergências um, e que teve, teve contornos públicos que tive com, 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 com o Rui Rio, foi exatamente sobre a opção da tributação sobre os combustíveis, em que eu dizia, e disse-lhe na época que o PSD tinha oposto ao aumento do imposto sobre os combustíveis do ISP pelo Governo Socialista, e na altura com uma conversa que era porque o petróleo estava em baixo e depois revertiria, depois começou a reverter, o, 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 o petróleo começou a subir e o governo não cumpriu a promessa de, de reverter o aumento do imposto dos combustíveis e o PS. E eu defendi que, que o PSD, defendi publicamente, que o PSD se devia opor um, a essa continuação do, do, do agravamento do imposto sobre os combustíveis, portanto devia votar para reverter, para fazer aquilo que para obrigar os políticos a cumprirem a sua promessa de descer o imposto sobre os combustíveis. E Rui Rio tomou uma orientação diferente e, tomou, e até falou publicamente sobre isso e foi conhecida na altura a divergência entre Rui Rio e a direção do Grupo Parlamentar sobre a matéria. Portanto, porque viu mal o assunto hum, tomou uma opção política errada, achou que de alguma forma Paulo Rangel tem dito isso que é a opção que a estratégia política dele para chegar ao governo é esperar esperar, aceitar, tolerar hum, hum, os erros de, de António Costa esperar que caia de podre agora, um país não precisa de uma oposição que, que que deixe o governo cair de podre. Tem que ser essa alternativa a mobilizar os portugueses para que os portugueses possam escolher um outro caminho. Não é que o primeiro caia de podre. É que a oposição seja uma alternativa e seja uma alternativa que muda as coisas. Nós podíamos ir daqui para tantas outras coisas, envolvendo a carga fiscal, envolvendo a degradação dos serviços de saúde as opções para a escola cada vez mais, mais focada no facilitismo das esquerdas em vez de uma cultura de exigência de mérito de quem esta maioria socialista que fez basicamente reverter várias medidas que aumentavam a exigência incluindo exames em final de ciclo e o PST de Rio Rio sempre muito ausente sempre à espera sempre à espera que que as pessoas sofressem na pele para se queixarem e reagirem com o voto. E eu acho que um partido da oposição não deve esperar, deve dar esperança propondo as diferenças. E Rui Rio é sempre, com Rui Rio será sempre um PSD da espera, por isso é com que, Paulo Rangel. Eu acredito que será mais um PSD de esperança.
0: Por isso é que a data das, de, de, das diretas e do Congresso teve, teve estas polémicas todas que teve. Como é que vai ser agora daqui para a frente destes próximos tempos? Até porque temos no meio de uma discussão do orçamento e.
1: Há ou não há dois PSDs? Não há um PSD. Há dois caminhos muito diferentes. Isso é verdade. Agora, nota a diferença. O Rui Rio foi para o último Conselho Nacional do partido a dizer os meus as pessoas que internamente discordam de mim, que eles chama opositores internos, são meios loucos, saiu de lado dizer, não sabem o que é que estão a fazer. Isto é a abordagem do Rui Rio, com essa hostilização, agressividade para quem é do PSD. E não concorda com ele, já agora que não, hostilidade, que não utiliza, com a oposição política à à, à governação socialista. Mas enfim, enquanto que Paulo Rangel no Conselho Nacional diz: o Conselho Nacional toma a posição que entender, eu respeitarei e e cá estarei. Sobre as pessoas do PSD, diz: tenham as as visões que entendam, até apoiem quem apoiarem nestas eleições têm espaço comigo, o grupo parlamentar é meu, se eu for eleito líder do PSD, será o meu grupo parlamentar, apesar de não terem sido escolhidos enquanto ele era Presidente, contrastando completamente com a atitude. E, portanto, se quiser, com Paulo Rangel há um PSD onde as várias pessoas, as várias diferenças, as várias visões têm lugar. É uma grande mudança, fazer esta atitude de um quase hostil, quase de beligerância interna que obviamente não permite criar paz. E portanto, eu sou que eu sou daqueles que eh, durante os exercícios dos, 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 dos mandatos dos presidentes do partido tenho uma grande preocupação em colaborar lealmente, quando discordo fazer, este discurso, tomar, tornar estas discordâncias e exercê-las sobretudo em, em privado nas reuniões do, do partido exprimindo aos próprios líderes do partido. E sempre fiz isso. Fiz isso nos, com o Pedro Passos Coelho, e fiz isso nos dois mandatos que já ocorreram com o Rui Rio. Eh, agora, há uma parte chega ao final e que é o período de balanço as eleições foram marcadas por Rui Rio foi Rui Rio que, que iniciou o processo eleitoral, tal como está os estatutos e era obrigatório portanto depois, ser aquela coisa estranha de querer ver se se perpetuava no poder para além de, do final do mandato tentar ver se suspendia as eleições tudo coisas muito pouco próprias de partidos democráticos mas enfim, felizmente o, o partido teve uma grande noção da, da importância das instituições e da regularidade dos processos democráticos E percebeu que se nem nas pandemias se suspenderam eleições, quanto quanto mais em iminências eventuais, potenciais, em certas crises políticas. E portanto, o Rui Rio tem uma atitude diferente, chegou à altura de o avaliar, mas sobretudo chegou à altura de ver se há uma alternativa que gera a agregação e a união do partido, que nos dê finalmente a Portugal uma oposição assertiva e diferenciadora e que construa uma alternativa reformista e eu acho que hoje nós temos essa diferença e desta eleição do PSD é muito importante não é sobre o PSD, tem estas dimensões sobre o que PSD é que queremos, como é que ele funciona como é que as pessoas se tratam internamente, claro mas é muito também sobre o que é que há para o país e o país neste momento que está com o PS cada vez de costa cada vez mais à esquerda, é provavelmente o PS mais à esquerda desde os anos 80 hum, tem, tem a necessidade de ter um PSD forte e uma alternativa do centro e centro-direita, que, que, que os portugueses possam confiar. Já há muitos sinais, as autárquicas tiveram alguns pontos em alguns sítios, de de si, quando os candidatos à autárquicas autárquica, mostraram essa diferenciação face a projetos errados socialistas, reconquistaram o poder. Ora, Rui Rio não usou essa mesma, essa mesma tática, ou seja, voltando àquela figura da, 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 da corrida de bicicletas... Hum, o PSD teve alguns bons resultados quando os atletas que fizeram as, as metas volantes e as, as, as provas de montanha não seguiram a mesma abordagem de Rui Rio. Ou seja, o PSD ganhou quando foi diferente do PSD Nacional, porque não deixou de mostrar as diferenças. Note, veja, vitórias Viseu, em, em Lamego, o quê?
0: Em Viseu, por exemplo, Lamego? Não,
1: uh, exatamente. Uh, ser diferente, já vai dizer, um caso em que ganhámos a partir de Viseu, evidentemente, mas o Distrito de Viseu é, é muito esse sinal. Onde nós fomos, em Nelas, veja outro exemplo, onde houve claramente um contraste com, uma, com, uma, com uma, a mesma atitude socialista nacional, que é de aproveitar, e nós vimos aquela vergonha do anterior Presidente de Câmara a apropriar-se do PRR na, na propaganda socialista, da bazuca, como se fosse um instrumento do Partido Socialista, e o PSD, em Nelas, tal como o meu amigo, não deixou de demonstrar. Primeiro uma oposição assertiva e marcar as diferenças, querer ser a alternativa e e, e, e por isso teve a confiança dos eleitores. O PSD Nacional só conseguirá ter o mesmo seguir essa mesma estratégia, mostrar uma oposição diferenciadora, uma oposição que não espera, mas que dá esperança com um projeto alternativo.
0: Disse há pouco que o PS, este era o PS mais à esquerda desde os anos 80, mais ou menos. Esta esquerda vai ajudar a passar o orçamento?
1: Claro, nós Várias vezes, nestes últimos anos, desde 2016, que temos vingança, temos, várias vezes, ouvindo, tivemos períodos de tensão, de conversa de crise, pode dizer assim, esta vez é um decibel acima esta conversa, estas tensões. Aceito que possa ser um bocadinho mais, porque estamos já passou cada vez mais tempo e, de facto, o fracasso é demasiado evidente uh, da, até do até modelo de governação Socialista. há alertas
0: que vêm do outro dos outros lados, não é? nomeadamente do Presidente da República. Sim, esses é... alertas também.
1: Claro, eu eu não estou eu não, não contraria a ideia de que desta vez a, a aprovação do orçamento à esquerda está em volta numa encenação mais intensa. Não estou a questionar isso, nem estou a dizer que de certeza absoluta que ele vai passar, pode pode não ser atender, são partidos diferentes. Agora, a verdade é que o PS, que em 2016 tomou o, o controle do governo do país pela formação de uma inédita geringonça, prometeu uma certa estabilidade e um conjunto de valores de progresso e a verdade é que, depois dos primeiros dois anos e meio em que o país capturou os frutos das reformas feitas no governo anterior, no pós quiser no pós-troika, e crescemos bem em 2017 e 2018, a partir daí viemos, viemos por ali abaixo e não foi só a pandemia, nós já vínhamos a divergir dos outros países europeus antes da pandemia, por força de políticas erradas. Ora, o que é que está a acontecer? O Partido Socialista, que obviamente tem uma responsabilidade, porque prometeu isso aos portugueses, de conseguir formar, de fazer orçamentos e escolheu-os como seus parceiros à esquerda, tem eh, obviamente uma obrigação de, 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 de aprovar o orçamento, eh, mas está a fazê-lo com um custo muito grande, que é um país que recuou em reformas importantes e que afasta-se cada vez mais. Olha, como dizia o, o, o aquele artigo famoso de Cavaco Silva que há umas semanas atrás um caminho de progressivo empobrecimento dos portugueses comparando com os outros países europeus e nós não estamos uh, condenados a isto, nós já tivemos períodos na nossa história, também entre 85 e 95, quando Cavaco Silva foi primeiro-ministro, mas sequer, também a forma como saímos da crise, como, como saímos da Troika, como um dos países que mais rápido e melhor o fizeram, chamada saída limpa, uh, porque nós Mostramos que os portugueses coletivamente e quando bem liderados, com lideranças inspiradoras e reformistas conseguem ser tão bons ou melhores que os outros. Ora, nós revertemos isso. Outra vez aqui na mediocridade, nesse tal empobrecimento, isso deve-se muito, e é muito um preço a pagar pelo Acordo das Esquerdas.
0: Mas vai haver orçamento? Reparo,
1: isso só os partidos da maioria é que sabem. Não vale a pena estar aqui a tentar fazer futurologia. Eu digo-lhe o seguinte, é que em qualquer dos cenários, com ou sem orçamento, o PSD deve fazer o seu caminho. O PSD não pertence a esta maioria de esquerda, deve ser alternativa clara a esta maioria de esquerda, e para isso a primeira coisa que tem que fazer é definir o seu caminho. Como sabe, a estratégia política que Rui Rio apresentou, Há dois anos atrás, rotou-se agora, terminava com as autárquicas, não há programa, não há caminho aprovado pelos militantes do PSD para o que é que o PSD deve fazer e ser. Desde logo, quais é que são as suas opções políticas fundamentais, as políticas públicas na educação, na saúde na economia, nas finanças, no mercado laboral, nas várias reformas que é necessário fazer. Essas, esse programa político esgotou-se. Depois a estratégia, a tal estratégia de espera de Rui Rio, que espera que o poder caia de podre, é uma estratégia de, de, de oposição mais clara, porque tudo isso, essas escolhas esgotaram-se, porque a, a estratégia política terminou agora, quer dizer, tinha um prazo, tinha um tempo, tinha um calendário, e ela acabou, e, portanto, o PSD precisa fazer as suas eleições precisa de clarificar o seu caminho, precisa de escolher qual é que é o rumo de futuro. E, portanto, haja ou não haja que, eh, aprovação do orçamento, haja ou não haja crise política, o PSD deve fazer esse caminho. É um caminho que vai correr durante o mês de novembro. No, no, nos primeiros dias de dezembro o, o líder está escolhido. Um, e o PSD estará preparado de ir para a frente, de oferecer ao país um caminho, porque eu acredito que será um caminho novo, novos tempos, uma mudança, e se houver crise e se os partidos da esquerda decidirem chumbar o orçamento e e o Presidente da República decidir que haverá eleições então o PSC estará nessa altura preparado para
0: enfrentar eleições. Há um um assunto que eu gostaria de voltar a falar consigo, que nós falamos aqui já por diversas vezes nas várias conversas centrais, tem a ver com o preço dos combustíveis. Sempre foi muito crítico relativamente aos impostos, e ainda há pouco abordou isso mesmo, relativamente aos impostos que são da responsabilidade do Governo. É isso que está a encarecer o gasóleo e a gasolina no bolso do português?
1: Os impostos são, e que foram agravados pelo Governo, duas vias, o que se falou via do ISP pelas contribuições um, se quiser ligadas à, à, à tributação verde um, os impostos são a maior componente do preço dos combustíveis em Portugal e nessa medida se a maior parte do, do preço resulta de impostos e se os impostos foram agravados por esta maioria socialista, sim Há uma grande contribuição das opções socialistas para este aumento de preço. O que é que acontece é que, enquanto que, quando fizeram grande parte destes aumentos dos impostos, o preço da matéria-prima nos mercados estava em baixo, portanto estava a cair, aquele aumento de impostos não foi notado, porque, reparem nós temos, o preço final é uma soma das duas coisas, não é? Dos custos da matéria-prima, da revenda e etc., da refinação, a soma dos custos da produção e da distribuição, mais os impostos. Se os custos de produção e de refinação e da matéria-prima estão a cair, podem disfarçar eh, e tapar o o, o efeito do aumento do preço dos impostos. Certo? Pronto. O que é que acontece? Esse, a tal queda que se sentiu, sobretudo em 2016, do preço da matéria-prima, do preço do petróleo, inverteu-se, começou a aumentar, começou a aumentar por aí aí acima e, portanto, tornou-se, se quiser, mostrou que os peces estavam de fora, isto é, que o governo tinha aumentado os impostos demasiado, e, portanto, das duas, uma, enquanto país, nós tivéssemos tivéssemos petróleo próprio, podíamos tomar outras decisões, a matéria-prima não tem, mas não temos, portanto, nós compramos o, 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 o petróleo uh, fora. Uh, as, uh, toda a cadeia de refinação e revenda já tem margens muito apertadas. E, portanto, aquela ideia que o governo, para distrair, criou aí de que tinha que apertar as, as margens da, 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 da revenda e da redistribuição, isso é um mito, porque é uma parte pequena e já muito esmagada do, 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 pre, do preço total. E, portanto, um país como o nosso, que não tem. A produção da matéria-prima, que é comprada nos mercados internacionais, são competitivos, nós como país pequeno não dominamos. Tem que mexer sobre a outra variante, que ainda por cima é a maior, mas é de longe a maior parte do preço daquele euro e 80 ou daquele euro e 60 e tal, que pagamos pela gasolina ou pelo gás e nas nossas bombas, grande parte daquilo é impostos. Grande parte, cada vez que nós vamos à bomba, a maior parte do dinheiro que nós estamos a pagar é para entregar ao Ministério das Finanças, não é para para, para comprar o petróleo e pagar os serviços que nos fazem ali chegar. E, portanto, o Governo, que tem controle sobre uma parte maioritária do, do preço, através dos combustíveis, tem no mínimo que desfazer a geneira que fez em 2016. lembra se 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 recordar, porque eu na altura era a pessoa que pelo PSD falava sobre essas matérias da área financeira e fiscal, eu disse muitas vezes, interp- contestei mesmo o governo, dizer, estava a fazer um erro, estava a enganar os portugueses, porque estava a tentar aproveitar uma, uma redução, um período de redução na matéria-prima para aumentar os impostos e para os portugueses não notarem. E eles respondiam, ah, mas quando depois a coisa se inverter e a matéria-prima aumentar nós reduzimos os impostos eu digo, tenho a certeza que não o vão fazer porque vocês socialistas deste governo uh, têm sempre a lógica de que os impostos aumentam sempre e nunca deixam, por isso têm a maior carga fiscal sempre no país um, consistentemente desde que estão no governo um, e portanto não o vão fazer e a verdade é que nós chegámos a esse momento em que a matéria-prima uh, o preço do barril de petróleo de crudo agravou-se e a promessa falhou e portanto aquilo que eu dizia, olha, há cinco anos há 5 anos atrás e há quatro anos atrás, infelizmente, e há três anos atrás, essa discussão tive durante três, todo se quiser aquele período que tive no Parlamento entre 2015 e 2019, insisti, insisti, insisti. E, às vezes levámos propostas à votação, tentar baixar e corrigir esse aumento do imposto sobre os combustíveis e, e o obviamente o governo não só não fez o que prometeu na altura em resposta ao nosso, ao nosso pedido como está a contribuir muito, seriamente, para que um, uh, os portugueses paguem tanto e cada vez mais pela sua, pela sua fatura de combustíveis, e portanto nós um, que temos que estar, viver, trabalhar, um, estar muitas vezes em regiões do interior onde não há transportes públicos, bem sabemos o quão difícil é suportar este, este, este aumento, porque não, não, não há alternativa, é, enquanto em áreas metropolitanas com boas redes de transportes públicos, ou boas, ou aceitáveis, ou pelo menos mais, 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 mais uh, completas, é, as pessoas têm alternativa, no interior não temos, e portanto se há quem paga, há regiões do país que pagam por esta política fiscal, por este abuso de impostos sobre os combustíveis, um, são as pessoas do interior. E, e, portanto, é uma situação profundamente injusta e as pessoas, sempre que forem à bomba, não se lembram. Há ali uma par... Lembrem-se sempre, há uma parte muito importante do Ministro das Finanças e do Primeiro Ministro António Costa, daquela fatura de gasóleo e de gasolina que vão pagar.
0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.